0: ージャムザワルド水曜日は私、安田夏希が気になっている話題を取り上げていきます。夏休み明け前後の特に昨日9月1日、えー、生きづらさを感じる子どもたちが毎年増えてしまうのではということで、えー、毎年この時期にはゲストとともにメッセージを発信しています。今夜は自殺対策に取り組む NPO 法人ライフリンクの代表清水康之さんと一緒に夏休み明け生きづらさを覚える子どもたちにそしてコロナによって命を絶つまでに追い詰められていくことがないように今、どんな手立てが必要なのかということを考えていきたいと思いまますす清水さんこんばんはこんばんここばばははよろししし
1: くおお願願いいいたします。
0: はいジャムザワールドにご出演いただくのは3月以来ということなんですけれどもえ早速、この子どもたちにどんなメッセージを発することができるのかということを一緒に考えていければと思います、はい、でこの夏休み明け前後の時期なんですけれども生、まあ、きづらい子どもたちが増えていくというまずこの現実に関して私たちはどんなふうに受け止めていく必要があるのかということを清水さん、そそのあたりはいかかがででしょうか、
1: ね、そうですねあの、まあ、これデータとして明らかになっていることがあって。はいそれはあの平成27年版の自殺対策白書に18歳以下の非別の自殺者数のデータが公表されているんですけれどもこれはあの過去40年間の非別で見た時のまさに18歳以下の自殺がどうなっているのかというそういう統計なんですがこれによるとですね9月1日が。一年のうちで最も18歳以下の自殺者が多い。また4月の上旬にもその山が来ているんですね。でこれ共通しているのはいずれも長期休み明けということです。はい、ですからまあおそらく学校がまあこの18歳以下の子供の自殺に大きな影響を与えているということは明らかで、まあ本来であれば子供を育てるあるいは子供が育つ環境であるはずの学校が逆に子どもたちにとって、まあこれはもちろん全員ではありませんが、自分、うん、の子どもたちにとっては学校教員になってしまっている場合によってはそれによって、まあ命を絶たざるを得ない状況にまで追いやられているということだと思い
0: ますね。確かにあの統計上現れてくる数字を見ると、あの非常に、えー、あ、そうか長期明けに特に子どもたちの心にずしっと重くのしかかってくるものがあるんだということが分かっていくんですが、逆にこうわか、えーいる傾向があるからこそじゃあそこでどんなメッセージを届けていくのかということも問われると思うんですよね。ええ、で今年特にその懸念されるのが今年は新型コロナウイルスの影響で夏休みが例年以上にこう明けがバラバラだったりしますよね。で,ねであのイレギュラーの状況が続いているということ自体があの子どもたちにとって非常にこうストレスになるんではないかということも懸念されると思うんですがその辺りはいかがでし
1: ょうか。これはは我々ではなくあの国立成育医療研究センターというところが5月に実施して6月に発表した報告書があるんですけれどもこれはコロナと子どもに関するアンケートということでそれを見るとですね子どもこれは小学生から高校生までなんですがやはりこう自分がコロナにかかってしまうのではないかって心配だという子がまあ大体7割から8割ぐらい。だ家族がコロナにかかってしまうんではないかってこの心配している子もやっぱり7割から8割ぐらい。はい、で学校に行けないのが嫌だとか友達に会えないのが嫌だ勉強が心配だというふうに、まあ、例年ではそれほど抱え込まなくてもよかったようなさまざまな悩みや不安を抱えている子がやはり多い、まあ、増えてるという、まあ、そういう状況だろうと思いますね。た,ただでさえ、まあ、こうした長期休み明けの時期には不安が高まる子が一部いるという中でコロナの影響もあってさらにその不安が高まっているということは考えられるんじゃないかと思います
0: ね。う例年ただでさえこの時期にということなんですけれどもさらにそこにこう、えー、コロナウイルスというイレギュラーな状況があの、えー、子どもたちにのしかかるものを複雑化させてしまっているということだと思うんですね。で、えー、そういったすでに届いてくるサインもあればあのまだまだその子どもたちの中に押しとどめられているようなあの心の中の複雑なものというものがあると思うんですよね。そうで,すねでそこにどういうふうに気づけるのかということであのリスナーさんからもメッセージご質問をいただいています。ラジオネームコスモスモさんからいただきました誰にも心配をかけたくないという気持ちが強い子どもは親にもなかなか相談ができず1人で悩み事を抱え込んでしまう傾向が強いと思います。周りの大人が子どもの変化に素早く気づくためにはどんな対策が考えられるのでしょうかということであの子どもたちのサインにどうやったら気づけるのかということあのこれはまあこの時期に限らず常に大人に問われているところだと思うんですけれど清水さん、そのあたりはいかがで
1: しょうか。そそうううですねやはりまあのー、まさにあの心配かけいと思う子ほどうおそうしたまあサインを見せないし自分一人で抱え込んでしまうということがあると思うんですね。うん、ですからその、まあ、相談してとい,い,いうふうに言うだけではなかなかそういうことには相談しないと思うので、うん、逆に例えば大人の側からあその子に、まあ、相談でないにしてもちょっと弱音を吐いてみるとか、うん、あまあ悩み事をこう打ち明けてみるっていうようなことをすることによって。あ自分も悩み事話していいんだな打ち上げていいんだなっていうふうに思ってそれで相談してくれるかもしれない<ー>こう実は私もとか実は僕もっていうふうに言えるような環境を、まあ、こちらがその悩みを打ち明けることによって作るということはできるんじゃないかと思います。
0: 確かにあの先日もですねあの清水さんとオンラインのイベントでご一緒させていただいた時に藤田舞さんという TikTok だったり SNS で非常に活躍している、まあ、マルチクリエイターの方とご一緒したんですよね、えー、で彼女が「チェプ・センバー調子はどういったい?」という生き、うん、づらかった小学生の頃の自分に宛てた手紙のような歌を公開していますよね。えー、でその歌に届いててきた反響ってあなるほど自分もこれって誰かに伝えちゃいけない感情だっていうふうに思ったけど。こうやって言葉にして、うんうん、あ届けるっていうこともしていいんだっていうふうに気づけるということだと思うんですよね
1: 。そうですね。
0: だから、そういうふうに、あ間口をこうさまざま作って、あここだったら表現できるとか。うんうん、あの、こういう表現のやり方だったら、自分はできるということを、あの、大人の側がこう提示していくことも一つかと思いま
1: す。そうですね。うん、あの、やっぱり、子供が。あの思いを打ち明けられないことの要因の一つとしては、はい、自分がそういう、まあ、弱音を吐いたりあるいは相談したりしたら叱られるんじゃないかとかダメな子だと思われるんじゃないかというふうにそういう恐怖心があると思うのでう決してそんなことはないということをその、まあ、自身大人の側が体験を語ることを通じて子どもたちに伝えていく。はい治田麻衣さんのあの曲に共感して多くの子どもたち若者たちがやはりメッセージを寄せてくれてたっていうのも、はい、この人だったら分かってくれるんじゃないかと思ったからおそらくメッセージを寄せたんだろうと思うのでそういう意味でこう大人側が少しまあ,あ普段とはあちょっと様子が違,うかも違くなるかもしれませんがでもこう弱音を吐いてみるとか
0: 相談してみ
1: るっていうようなことを子どもたちに向けてとりわけこういう時期は。子どもたちがいろんなことを一人で抱え込んでしまっているかもしれない時期についてはとりわけ大人がそういう姿勢で子どもたちと向き合ってもいいんじゃないかなと思いますす
0: ねそうでサインに気づくためにはやはりこう多様なアプローチが必要、まあ、サインを出せるための,その間口を作っていくということだと思うんですけれども、えー、いざではそ,のそういった子どもたちの声が届いたという時にその具体的にはどういったサポートが必要になっていくのか、はい、そのあたりはいかがでしょう。
1: そうです、まあ、これはあの子どもたちが抱えている悩みや課題によってさまざま対応はもちろん違ってくるんですけど、はい、というのも例えば今回のコロナの影響でまあ自宅にとどまることが多くなったそれによって保護者からあまあ虐待暴力を受けるようになったとっいう子もいますしあるいは兄弟からそから性被害、まあ、性暴力を受けるようになったとっいうような子もいたりしてうでそうなると当然ながらあそれは。その子の悩みを聞いて終わりというわけにはいきません。はい、その暴力を止めなければならないし、うん、まあその子を緊急的にまあ保護するというようなことも必要になってくる。ただ一方で、えー、そうしたまあ具体的なあまあ排除すべき課題があるわけでなく、えー、悩みや課題をまあ漠然と抱えているというようなことであれば、うん、まあ子どもの気持ちを受け止めて、それでまあそうやって相談してくれて。よかったそういうふうに本音を話してくれてよかったということで、まあ、相談してくれたことをしっかりと評価するというか、うん、そうした行為をしてくれたことについて評価しつつでその中で何かこう悩み課題どういうふうにしてじゃあこれを解決していくかどういうふうにこれと向き合っていこうかというふうに一緒に考えていくということも、うん、まあ大人ができることの対応かなととと思いいますね、はい
0: 、共に考えるということあの先ほどおっしゃってくださったような例えば、まあ、虐待だったりですとか、ええ、その実質的な暴力にさらされている子どもたちもいれば、ええ、あの例えばその漠然とした生きづらさも紐解いていくと実はあの複合的な問題が背景に見えてくるということもあると思うんですよね。どちらを取ったとしても例えば一つの機関だけではなくて学校だったり教育機関だったりあるいは家庭だったり地域かもしれないんですけれどもあのこれはもう連携を深めていくということがやはりこう一つの鍵になっていくかと思うんですがそのあたりはいかがでしょう
1: ,そうです、ね、あのまさにこの連携地域における連携というのは非常に大事で,でとりわけり子どもの場合はその子ども自身を支えるということも大事なんですけど、えー、同時にその子どもが生活している環境であったりまあつまりまあご家族との関係だったりですねそうしたあの生きる環境への支援、まあ、環境への対策っていうのもセットでやっていく必要があるので単に子ども自身に対して何か話を聞いたりあるいはま支援をするっていうだけでなく、はい、その子にとってまあおそらく環境的な要因があったりあるいはよりその悩みを緩和することのできる環境を作っていくというそれを両輪でやっていくためにはこれは一つの機関だけではできない一人の専門家だけではできませんので。まあ学校だったり地域だったり家庭だったりが連携をして子どもたちを支えていくっていうことが大事だと思いま
0: すね、うん。そうですね。その重層的にそのまあ環境にアプローチをしていくということだと思うんですけれども、あのリスナーさんのメッセージの中にこういったあの捉え方をしている方もいます。ラジオネームグリーンアースさんからいただきました。コロナの中で数少ない良い,いニュースとして私が受け止めたのがオンライン授業によって。不登校や集団生活が苦手な生徒さんが学習意欲を高められたりそれをきっかけに登校して勉強するようになったというお話でしたこれを機に発展していってほしいと願っていますということなんですけれどもあのもちろん先ほどお話しいただいた通り、そりコロナ禍というのがもたらしてしまった子どもたちのストレスという問題は、ええ、あのそれは対処すべきところだと思うんですね。ただ一方で、うん例えば学校の教室っていう環境そのものに生きづらさを抱えていったりという子どもたちにこれを機にいろんなこう選択肢が増やせないだろうか例えばオンラインでという、えー、まあそれってでも一つの期間だけでやっぱりこうやりくりしていくっていうことが難しいのでそれこそさまざまな地域が連携して教育を受ける環境の,その選択肢を増やしていくということも一つなんではないだろうかと私も思ったんですが今のメッセージいかがでしょう、えー、あ
1: もうあの本当にそういう機会になると捉えていくべきだと思いますね。つまりこうでなければならないっていう一つのその道しかないのではなくて、やっぱ子供によってはそのオンラインでえま授業を受けた方が能力を発揮できる子も当然いるわけであって、あるいはま教室でみんなと一緒に過ごした方がまパフォーマンスが上がる子もいる。やっぱその子その子の特性によってその子が。しっかりと自身の力を発揮できるような環境あるいはツールでもって教育を受けられるというその選択の幅を広げていく。今回は、うんまあ、いい機会にしていかなければならない
0: と。そうですね、その、まあ、教室が合うという子もいれば、大切なのはその教室だけを。えー、あくまでもこれ格好好きですけれども、それだけを正解にしないっていうことが今求められているんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうで,すねで、あの、例えば、これはちょっと、あの、言葉を慎重に選ぶべきところかもしれませんけれども。もし、例えば、その学校に行くのが辛い。えー苦しいというふうに感じたときにあのそんな子どもたちにあのどんな行動をとってほしいなというふうに思うのかそそれ自体は清水さんいかかがですかそ
1: うですすうねあの今は大人でさえ不安を感じるうそういう状況なわけなので子どもたちがまあ不安を抱えるそのしかも不安の原因がなんだかわからない漠然とした不安を抱えるということがあって当然だと思うんですよね。でその時にあのどうしても学校に行きたくないで学校に行くのが辛いしんどいということであればそれは自分の身を守るという意味で、えー、学校に行くのを一時やめてみるということも、うん、これは選択として大事なことだとだ思います、うん、こうしなければならないというその思い込みが強ければ強いほどそれができなくなった自分を、まあ、逆に追い詰めるということにもなりかねないので、うん、もちろんあの行けるんだったら行けた方がいいと思います。ただ行かなくてもいいという部分の心づもりはしっかりと持っておかないといけなくなった自分を責めてしまうということになると思うのでう自分の身を守るために緊急避難的に学校に行くのをやめる避けるということ、まあ、止めるということはあの大事だと思いますし大人の側もそうした選択肢を、まあ、子どもにしっかりと提示する学校に行かなきゃダメだっていうんではなくていけない場合もあるかもしれないという,うでその時どうするかということを一緒に考えるという方向も大事なんじゃないかなとそうです、ね、ちなみに私は高校中退してますので、えー、あのそうした経験からももちろんあの道から、まあ、いわゆるこう進学していくで就職していくっていうその道から外れるというのはあこれは。あのなかなかロールモデルが近くになくてですねあのいろいろと大変な苦労をする部分もあるかと思いますけど、うん、でもそれでもやはり命を守るというその観点から、まあ、高校を辞めたりあるいは不登校になったりということが選択として重要な時もありますので、うん、それはあの必ず学校に行かなければならないということではないということをあの、まあ、子ども自身でもぜひ子どもたちもそういうふうにしっかりとそのことを確認してもらえればと思いますし保護者も子どもと時々そういう話をしてもいいんじゃないかなと
0: 思います、ねうんうん、そうですねその何々すべきっていうそのべき論で縛らないということが、えー、大人の側にもこう求められてくるのかなというふうに思うんですけれども、えー、あのツイッターでもたくさんメッセージを頂い,いているんですが、えー、ツイッターネームラブピアーさんから、えー、例えば「何々は?」これは多分人の名前とかは当てはめるんだと思うんですけれど誰々さんは学校に行ってるよ誰々さんはやってるよとか今思えば同調圧力だったなっていうふうにあの経験を語ってくださっていますでもあの個々の人間によって心のペースも生活のペースも違うという前提に立つ必要があるのかなというふうにえ前半のお話を聞いて思ったところなんですけれどもあの前半でも少し触れさせていただいた通り清水さんに。前回ご出演いただいたのが今年の3月ですよねその時にその新型コロナウイルスの影響で、まあ、経済の状況というのが悪化して、まあ、それによってさまざまなその命のリスクというのが高まっていく可能性というのを指摘いただいたんですけれども、えー、半年間経ってみたい状況はいかがでしょうか
1: 、えーあのーまあ月別の自殺者数が7月末までのものが公表されています、はい、それで、えーまあ、3月、まあ、2月からあ減少、まあ、前年同月比で,です、ね、あの減り始めて、実はこのおとりわけ、ですね5月と6月は、えーああ、ごめんなさい、4月と5月ですね、これはもう前年比で 18%、あれ 16% と大幅に減りました。あ減少したんですねはい、えーそれで6月も、まあ、昨年の6月と比べると減っていたんですが、ええ、7月、まあ、7月になってこれが昨年同月比でで増加に転じたんですんでこの、まあ、影響が、まあ、どういうことなのかというと、まあ、これはまだあの詳しい分析をしてみないとわからないんですが、ええ、ただおそらくその。おまあ、7月の18日にあの俳優の三浦春馬さんが亡くなって、うん、その自殺報道がありました、うん、でおそらくその影響による自殺の増加というのも見られてるんじゃないかと私は考えてます、うん、というのもあの7月に増加したのがです、ね、これ女性なんですね、うん、男性はあむしろ昨年の同月と比べても減ってるのがあ、まあ、女性がぐっと増えてると。いうことで、え十四パーセン、まあ、約十五パーセントですね。ええ、女性は増えてて、で、男性は七パーセント減ってるということで。それで、この方、女性が、あ増えるというのは、まあ、もともと、その、日本の自殺者数って七対三の比率で、男性の方が多いんですね。うん、あ、通常
0: 。それぐらいの開きがあるんですね
1: 。ええ、開きがある中で、ええええ、女性がぐっとこれだけ増えるというのは。あの、実は過去にもあって。ええでそれは2011年ちょうど震災があった年の5月にやはり女性がが一時時期期ぐっと増えたたありましたでこれ何があったかというとあの上原美優さんが亡くなってその自殺報道があったでその日からです、ね、約10日間の間に20代30代の女性の自殺がぐっと増えたということがあったんですね。はいで今回その、この女性の自殺といったにが増えたといった時この年代別の打ち明けであったりあるいはその亡くなった手段と分析してみないと詳しいことは分かりませんがあるいは、比別の自殺者数と分析してみないと分からないんですけれどもでも、急にこれだけ女性が増えるということは。まあこれまでのトレンドにはなかった何かが起きたと考えるのが自然で,、うんえー、でその一つの可能性としては四月18日以降続いた自殺報道による影響があるんではないか。まあ、過去のことを考えてもそういうふういふに、まあ今の時点で私はそう捉えてます
0: あのこの自殺報道についても伺いたいんですけれどもその前にちょっとお話が戻ってしまうんですが、えーえー、例えば逆にその6月まで減少前年比と比べて減少していたのは、えー、あのこれはどういった背景なのかいかがでしょう、まあ
1: 、そうですねあの一般的に災害が起きるとその直後というのは自殺が減るという傾向があってまあこれは身を守る、まあ、防御的になるということがあったり、えー、あるいはまあこの困難にともにまあ立ち向かっていこうといって言ってるのこ連帯感が広がるという中でまあ殺が減るというふうに言われてるんですねでただ今回はとりわけまあ政府が打ち出したさまざまな生活支援が効いている部分もあるんじゃないかなと思ってますこれも今実は分析をしているところなんですけれどもまあ緊急の告知のその貸し付系の貸付高がもうかつてないほど増,増えてますしあるいは生活保護のまあ申請件数も増えていたり、まあ住宅支援であったり、あのまあこう調整助成金だったり、まあ様々打っているものがなんとかああしんどい状況にある人たちの生活のまあ下支えをしているということはあり得るんじゃないかなと思っています。でこれはさまざまな相談の現場からもそうした声は聞こえてきますので、えー、ただまあ一方で。これがずっと続くわけではないのでこれが切れた後どうなるのかということも想定しておかなければならないですから自殺者数が減っているからといって自殺のリスクが低下しているということではなくてむしろ自殺のリスクとしては潜在的に膨れ上がってきているというふうに捉えるべきだと思うので、まあ、そうした意味で生活支援も含めたさまざまな支援策をこれからも続けていくべきだしこれ切れないようにですねい
0: そうですね、そのコロナ禍はまだ続いているわけで、その先回り、えー、先回りしての対策というのが不可欠だと思うんですけれども、えー、あのそれからもう一点、先ほど触れていただいた、著名人の方々の自殺報道ですね、でこれは WHO にもその各メディアに対してそのガイドラインがありますっていうことを、ね、あの清水さんたちの団体からもまあいろんなこうアプローチをしてきたと思うんですけれども、改めてこの自殺報道のあり方というのは、いかがでしょうか
1: 。あのやはりまさに、ね、WHO がこの自殺報道というのはとりわけ子どもや若者の自殺を誘引する危険性があるとうんですからまあ慎重にしてくれということでガイドラインを出してるんですよねでそのガイドラインの中にはやるべきこと、まあ、自殺報道としてやるべきこととやってはいけないことということでえまあ具体的に書いてありまして。でやるべきこととしてはその自殺の関連の報道をする時はさまざまな支援策や相談先についての情報もしっかりと提供しましょうねとか、うん、あるいはまあ自殺や自殺対策についての正しい情報、まあ、誤解や偏見を助長するようなものでなくしっかりと正しい情報を伝えましょうとこれをやるべきこととしている、うん、で一方でやるべきでないこと、まあ、避けるべきこととしては自殺の手段をまあ報じないとか。えーあるいはセンセーショナルに報じない、まあ、過度に繰り返して報道しないっていうようなことを、まあ、やるべきでないこととして明確にしているんですがまあ残念ながらあ、まあ、日本の自殺報道というのはこの真逆を言っているケースが少なくないそうです、ね、つまりえ本来やるべきことをやらずやるべきでないことをやってしまっているという、まあ、そういう現状があって。でしかもそうした現状の中で、まあ、先ほどお話した通り7月にはまあ自殺が増えているこの増加の実際にその原因が原因の一つがこの自殺報道であった可能性はまあ低くななないいんじゃか
0: そうですねその見ているとその、まあ、ウェブメディアなんかでその、まあ、相談先を明記しているところは以前に比べると増えたかなという気はするんですけれども、ええ、あのテレビ番組なんかを見ているとああまだまだ対策が不十分だなというふうに、ね、むしろその逆効果ではないかということも見受けられてただ逆にそのメディアがそれだけの影響力があるということは逆に言うとメディアの報じ方が変わるだけでこう予防につながったりですとか、ええ防ぐととといううことも考えられると思うんですねでそれは例えばあの大きなテレビだけではなくて、まあ、先日清水さんも「日曜日の夜へ」と題して、まあ、子どもたちに届くようにということでオンラインの配信なんかもされましたしそういったむしろその防いでいく子どもたちの心に届いていくような何かをメディア側から気づいていくということもできるんじゃないかと思うんですよね。そのあでしょう,う、ね、え
1: あのこれは研究でも自殺報道のあり方によっては自殺を、まあ、予防に資するようなそうしたこともありうると起きうるということが明らかになっていてでそれは具体的にまあ相談先や支援策の情報を伝えるであったりあるいは自殺以外の選択肢をしっかりと提示するというようなこと、うん、あるいは辛いこい苦しい状況にありながら自殺ではなく別の選択をした人のまあストーリーというか物語を伝えるといったようなそうしたことによって自殺を減少に寄与するということもあるんだというまあそうした研究もありますのでですのでまあ実際にやはり自殺報道のあり方これを大きく変えることができればですねそれによってえ自殺を増やすんではなくてむしろ減らす方向に日本でもそれはあ
0: うですねその私たちメディアもどう変われるのかということが問われていると思うんですけれどもあの時間も迫ってきてしまったので最後に、ええ、あの例えば今非常にこう生きづらさを抱えている子どもたちあるいはまあ生きづらさを抱えている方々に対して、あの最後に清水さんからメッセージをいただきたいのと、それからあのどんな相談先というのが具体的にあるのかということも合わせてお伝えいただけますでしょうか。ええ
1: 、そうですね。まああのもうこういう社会状況あるいはまあコロナの影響ともあって、今不安であったりあるいはその生きづらい生き苦しさを抱えるっていうのはむしろ私は。あの普通ののこことととじじじゃゃなないいいかか当然ううふうにも感じてます。で、ただ多くの人がそう,いう、まあ、そういうふうなことを感じているからこそなんとかこの状況を変えていこうという人たちも多くいてで実際にそういう人たちが自殺対策を推進していったりあるいはさまざまな生活支援を推進していったりこの社会を変えていこうというふうにで実際変わっていってる部分もあると思いますので、まあ、あの自分のこのしんどさ生きづらさこれを社会に還元していいいこうというと思いでそういうまあ活動に例えば参加してもらうっていうのも一つあ,のあり方としてはあ,まあ,あるんじゃないかなと思いますしあとまあ相談窓口もですね今 SNS で言えば我々がやってる「生きづらびトと」ということ
0: ですよね
1: そうですね電話とか面談ではなくあの割とこうまあ自分自身をさらさずにまあ気軽に相談できるそうした窓口も今増えてきてますのでそうしたところに。あの相談してみていただけたらいいなと思いま
0: すね、はい、あの電話の選択先と相談先としては寄り添いホットラインというものがありますしす、ねええ、ちょっとやっぱり電話でかをかけるのはハードルが高いなという思う方は行きづら日と SNS でチャットで相談ができますので、えー、検索するとすぐに情報が出てきます、えー、こちらにもアプローチをしてみていただけたら嬉しく思います、えー、ということで清水さんまたぜひお話を伺わせてくださいありがとうございました、は
1: い、はい。ありがとうございました
0: はい。ということで、j w e b j a m t h e w o 今夜は清水康之さんをお迎えして、えー、生きづらい子どもたちがこの時期増えるということで、どんなメッセージを発していったらいいのか、そして、まあ、コロナ禍でリスクが高まる中で、どんなアプローチが必要なのかということをお話を伺っていきました。た中で、その大人がやっぱりこう態度を硬化させないということが大切ということをおっしゃったと思うんですね。で、特にその新型コロナウイルスの影響で、まあ、頑張れ、頑張ろうだったり、一致団結だったり、あの比較的こう強い言葉が響き続けたなというふうに思うんですよね。で、そうすると、あの自分よりもっと大変な人がいるはずなんだから、自分なんかが弱音を吐いちゃいけないっていうふうにその強い言葉によってどんどんその、まあ、心の中の複雑な思いっていうのが書き消されちゃうような,なんかそんな感覚が私の中ではあったんですよね。であのこれは木曜日のニューススーパーバイザーの堀潤さんがおっしゃっていたんですけれどもあのこういう時こそ不安を口にしてみよう不安はニーズだから。でこういうことに実は困っててこういうことが苦しくってっていうとあなるほどそこに支援が足りないんだねそういうサポート確かに抜けてたねっていうふうにそこで初めてニーズが出てくるでもやっぱりそこで不安を口にできるためにはあの強い言葉を吹きかけるだけではなくってあの実は自分もああ私もそれってそっか言葉にしていいんだね伝えていいんだねっていうふうに気づける場をどんなふうにこう選択肢を増やしていくのかっていうことが一人一人に問われているのかなというふうに思います。え引き続き弱音を吐いてはいけないという厳しさではなくあの弱音こそ私たちのニーズに気づかせてくれるんだということを伝えていきたいなというふうに思います。以上安田夏希がお送りしましまた